0: Herzliche gegrüßt bei Radio Dreieckland und das 2,3 MHz Freiburg beim Mittagsmagazin Punkt 12 und in der Mikro heute Konrad. Ich bin ziemlich atomlastig heute, unter anderem Klaus Schramm, kurz über die anti atom von Ausgestrahlt. Dann geht es weiter und zwar die Anti-Atom-Tour kommt ja auch nach ja, ins Dreieck ländle. Dazu habe ich ein Gespräch geführt mit Gustav Rosa, Mahnwache Breisach. Und zum guter Letzt in der Schweiz. Da ist ein Energieclub Schweiz und der lanciert gerade den Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz. Dazu sprach ich mit Dr. Fabian Lüscher, Geschäftsführer der TRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes.
1: Die bundesweite Antiatomradtour 2022 begann am 9. Juli. Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner starteten am Samstagmorgen, den 9. Juli, um 11:30 Uhr am belgischen AKW Tihange zur bundesweiten Antiatomradtour 2022. Die von der Antiatomorganisation ausgestrahlt zusammen mit zahlreichen anti und Umweltverbänden organisierte Protestradtour führt in insgesamt 41 Etappen über Aachen, Lingen, Brockdorf, Gorleben, Karl am Main, Hanau, Biblis, Neckarwestheim, Gundremmingen, Betznau, Leibstadt, Gösken, Kaiseraugst, Fessenheim und Wiel bis ins südbadische Freiburg. Station macht die Tour unterwegs an zahlreichen Kristallisationspunkten des anti atom an stillgelegten, verhinderten und noch laufenden Atomkraftwerken, an Atomfabriken, an aktuellen und potenziellen Atommülllagern, an Firmensitzen der Atomindustrie, an Atomforschungszentren und vielem mehr. Zitat Jahrzehntelang haben sich Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen überall im Land gegen Atomkraft engagiert. Mit ihrem Einsatz, ihrer Fantasie und ihrer Ausdauer haben sie die einst mächtige Allianz aus Atomindustrie und Politik in die Knie gezwungen und den politischen Beschluss zum Ausstieg aus der Atomkraftnutzung in Deutschland herbeigeführt. 33 der einst 36 Atomkraftwerke in Deutschland sind inzwischen stillgelegt. Zahlreiche weitere Atomkraftwerke und Atomanlagen wurden verhindert. Spätestens Ende des Jahres, so steht es im Atomgesetz, müssen die letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke ihren Betrieb einstellen. Das Atommülllager im maroden Salzstock-Gorleben ist vom Tisch. Und maßgeblich vorangetrieben von der Antiatombewegung haben die erneuerbaren Energien inzwischen zu einem weltweiten Siegeszug angesetzt. Erläutert Armin Simon von der Antiatomorganisation ausgestrahlt. Weiter im Zitat Das sind enorme Erfolge, die wir feiern wollen. Zugleich wird die antiatomratour 2022 auf die zahlreichen verbliebenen Atomprobleme aufmerksam machen, und ein deutliches Zeichen setzen gegen den Versuch, Atomkraft wieder salonfähig zu machen. Ende des Zitats. Zahlreiche Zustiegspunkte und Aktionen entlang der Route laden zum Mitradeln ein, ob Tage- oder stundenweise. An allen Etappenorten wird es abends Veranstaltungen geben, die ebenfalls allen Interessierten offenstehen. Die genaue Route, Zeitplan und Programm sowie ein Live-Tracking der anti atom 2022 finden sich unter www.ausgestrahlt.de. Ich möchte noch mal besonders darauf hinweisen, dass am Samstag, 3. September ab 14 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg ein anti atom stattfindet. Dort tritt unter anderem auch das Basler Sicherheitsorchester auf. Es gibt ein Kulturprogramm mit Angeboten auch für Kinder, Snacks und Getränke. Besonders wichtig, dieses anti soll selbstverständlich auch dazu dienen, den Widerstand gegen die propagierte AKW-Laufzeitverlängerung zu wecken.
2: Les deux là où les dunes de sable blanc se jette au chalamment dans la mer, un ciel lourd et menaçant il allait demain deux sur la terre, ses yeux sont tournés vers de temps. Il prie tous les dieux à sa manière, pour le sort de son vieux continent.
0: Heute in unruhigen Zeiten, in denen die Atomlobby Morgenluft wittert und Begriffe wie Streckbetrieb, Laufzeitverlängerung und sogar, naja gut, da kann ich noch viel mehr dazu sagen, aber wir haben hier auch äh, ja Protest dagegen und zwar von ausgestrahlt wurde organisiert ein Protestgewehr durch Deutschland und der kommt morgen am Donnerstag praktisch bei Fessenheim an. Ich bin jetzt verbunden mit Gustav Rosa von der Mahnwache Dreieckland. Erstmal herzlich gegrüßt.
3: Ja, hallo, guten Tag aus Paisach.
0: Weil ich so ein bisschen umständlich hier anmoderiert habe, ist nichts anderes als ein Anti-AKW. Eine Anti-AKW-Radtour quer durch Deutschland und die findet praktisch ihren Abschluss am Samstag in Freiburg. Aber davor macht sie noch einen Abstecher nach Fessenheim. Das heißt, alle... Schönen, unglücklichen, beziehungsweise problematischen Orte in Deutschland konnten nicht mal besucht werden. Aber wir sind hier im Dreieckländle und da liegt Preisach beziehungsweise Preisach direkt vor Fessenheim. Und Fessenheim ist natürlich ein problematischer Ort im Dreieckländle. Gustav, du bist wohl nicht die ganze Fahrt mit dabei gewesen, aber zumindest fürs Dreieckländle kannst du sprechen.
3: Äh, ja, also altersbedingt kann ich nicht mitfahren. Die Feiertour von Ausgestalt organisiert hat 20 Etappen und am Donnerstag führt die 18. Etappe von Basel bis über Fessenheim bis nach Namsheim, wo das Nachtlager aufgeschlagen wird. Die 19. Etappe führt dann von Namsheim über Breisach, wo es eine Mittagspause gibt, am Weinfestgelände quer durch den Kaiserstuhl an alle äh, geschichtsträchtigen Orte, Wiel, Weißweil, Gedenksteine und so weiter. Und das wird in Leiselsheim übernachtet. Und die letzte Etappe, die führt dann am Samstag von Leiselsheim bis nach Freiburg. Und äh, da ist geplant äh, um die Mittagszeit, also gegen 14 Uhr, die Ankunft auf dem Platz der alten Synagoge mit einer spontanen Kundgebung. Und am Abend in der Fabrik beim E-Werk ein großes Abschli äh, Abschlussveranstaltung mit Musik und äh, Reden und so richtiges Fest.
0: Das heißt, es scheint sehr interessant zu sein, zumindest vom Programm her. Was habt denn Ihr Lokal zu der ganzen Geschichte beigesteuert?
3: Also wir wollten, wir haben gesagt, wir betreuen die Tour ab von Fessenheim bis nach Beisach. Und äh, Abheiser übernehmen dann an die Atomgruppe und die Freiburger Vereine äh, die Organisation oder Mitorganisation. Äh, wir wollten eigentlich, äh, wir empfangen die Fahrtour, den Konvoi in äh, Blodelsheim. Das ist ein Dorf vor Vessenheim. Äh, wir, das meine ich die, die nicht mitadeln können, das werden ein paar Autos sein. Und fahren denen dann hinterher am AKW vorbei. Da war eigentlich eine Kurzdemo geplant. Aber uns ein aus dem Elsass haben darauf hingewiesen, das wird früher, nach, äh, später Nachmittag sein, äh, dass da Schichtwechsel ist und dass wir keinen Konflikt mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit der Besatzung, äh, mit den Mitarbeitern haben, mit der Belegschaft des AKWs. Und darum fahren wir dort nur vorbei und werden aber äh, gegen 16:30 Uhr vor dem Rathaus in Fessenheim eine spontane Demo abhalten. Die ist auch angemeldet von den, bei den französischen Behörden. Äh, und das Rathaus ist am Donnerstag sogar nachmittags geöffnet und wir hoffen, hoffen, dass wir den Bürgermeister Claude Pender äh, zu Gesicht kriegen und ihm dann unsere Meinung geigeln in Hochkomas, weil er ist ja ein Verfechter. Dass in Fessenheim äh, Atomkraft weiter äh, betrieben werden muss, äh, sprich Techno oder neue EPR, SMR und wie, was ihnen da alles einfällt. Und die große die, die, Dann wird weitergefahren bis nach Namsheim. Und dann Namsheim haben wir das Sportgelände am Ortsende. Da ist die Sporthalle und da warten die französischen Vereine mit einer kleinen also fest kann ich das nicht nennen, aber mit Musik es wird so ein äh, geselliges Zusammensein organisiert werden. Die Fahrradfahrer werden müde, müde sein, die Küche kocht, es werden Getränke geheicht und es werden wahrscheinlich auch ein paar äh, Reden geschwungen. Das ist dann der Abschluss am Donnerstag.
0: Schön. Das heißt, äh, für die Leute, die sich spontan dazu entschließen, da mitzufahren, die können ja hier das 9-Euro-Ticket dann am Donnerstag nicht mehr benutzen. Wo könnten Sie im Prinzip zusteigen bzw. zuradeln, wenn Sie sich spontan da irgendwie dazu entschließen sollten?
3: Wir haben es äh, abgemacht, dass wir um äh, 14.45 Uhr uns treffen im Beisach auf dem Kiesparkplatz, wo wir uns immer treffen. Uh, und uh, da werden Mitfahrtgelegenheiten geboten, dass wir dann um 15.30 Uhr in uh, Blodelsheim Abfahrt, ist dann um 15 Uhr in Breisach, uh, in Blodelsheim sind. Und dort warten wir auf die Fahrradfahrenden und fahren denen hinterher am Festenheim vorbei, am AKW, wie gesagt. Und uh, nehmen dann an der Kundgebung teil und am uh, Abschluss an der Abschlussveranstaltung in Namsheim. Und uh, damit und uh, zurück wird dann natürlich auch wieder mit dem Auto gefahren am freitag der erst der zweite dezember september dezember ich bin schon bei weihnachten am freitag 2 september fährt die tour dann gegen 10.30 uhr los in namsheim und wird gegen elf uhr in Weisach erwartet und da werden wir auf dem weinfestgelände einen kleinen kleine bühne aufbauen theo ziegler unser langjähriger die anti atom -Bade, äh, wird uns musikalisch begleiten mit Gerold Jäger. Es wird also Musik geben, die Küche von ausgestrahlt kocht, also es wird ein ausgiebiges Mittagessen geben und äh, es wird kleine Begrüßungsreden geben. und äh, Also es wird so ein, eine kleine Kundgebung, aber nicht... Äh, die die Fahrtur hat Vorhang. Gegen 14.30 Uhr, 14.30 Uhr, 14, 14, 14, das ergibt sich dann spontan, wie die Lage ist und wie das Wetter aussieht und so weiter, fahren die, fährt die Tour dann weiter nach, äh, in den Kaiserstuhl. Und äh, wir fahren nicht mehr mit, aber wer Fahrrad fahren will, der kann sich ruhig anschließen. Man kann auch in, äh, es gibt Leute, die sind bis nach Basel mit dem Zug gefahren und am ersten, äh, am Freitag, dem ersten sind sie ähm, Donnerstag den 1. sind sie schon dort äh, zur äh, Tour dazu gestoßen. Und äh, wir äh, Beisacher äh, feiern dann noch, äh, lassen die äh, ausklingen, weil äh, es ist ja auch ein äh, Anlass zum Feiern. Äh, die Beinelemente, die noch in den Abk Abklingbecken gelagert sind, äh, sind im Augenblick gerade abtransportiert worden, hat mir der Bürgermeister von Beisach mitgeteilt. Also ist das AKW Fessenheim, das Gelände drumherum, äh, Pennstoffelemente frei. Äh, sprich, es wird keinen GAU mehr geben im Fessenheim. Und das ist wirklich ein Grund zum Feiern, weil bisher, auch wenn das AKW abgeschaltet war, hätte immer noch etwas passieren können. Und eine ausgiebige Feierlichkeit für dieses Ereignis wird dann äh, nachträglich mit einer gesonderten Wahnreihe stattfinden.
0: Ja, das war praktisch der Freitag, ne? Ja. Samstag übernimmt dann Freiburg?
3: Freitag, Samstag übernimmt Freiburg. Wir werden versuchen, mit den Autos in die Stadt zu fahren und bei der, bei der Empfang auf dem Platz der alten Synagoge dabei zu sein und natürlich auch in der Fabrik, beim E-Werk. Aber da ist jeder frei. also Das ist keine feste Organisation, da kommt jeder, wie er kann und wie
0: ja, lustig ist nach Freiburg. Wer es natürlich wie näher informieren möchte, kann das tun auf ausgestrahlt.de. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, du hast da irgendwas von Schichtwechsel gesagt. Jetzt sind ja die Brennelemente draußen. Schichtwechsel hat sich irgendwie so angehört, als würde da kräftig gearbeitet. Wo sind die jetzt momentan dran in Fessenheim, wenn du da Informationen hast?
3: Ah, ja, also im AKW Fessenheim, es gab ja die Hiobsbotschaft, da waren ja über 600 Leute fest angestellt, dass es da äh, Massenentlassungen geben wird und so weiter. Das ist natürlich alles nicht der Fall. Die Belegschaft ist reduziert worden, aber so ein AKW ist ja keine Kaffeemaschine, die man ausschaltet und in den Schrank stellt. Äh, da laufen Wartungsarbeiten, da müssen noch die Abbauarbeiten beginnen langsam, müssen eingeleitet werden. Äh, Dampfstrahler und die nee, Dampffahrzeuge sind teilweise schon abtransportiert und äh, abmontiert. Also so ein AKW, das hat noch viel äh, da, da gibt es noch viel zu tun. Und die Belegschaft, die arbeitet nach wie vor und das das habe ich mit Schichtwechsel gemacht. Um 17 Uhr tauschen die äh, die Schicht aus. Und da ist halt großer verlässt die Belegschaft das AKW. Und da ist es vielleicht nicht so klug, während Sie mit den Demonstranten oder Atomleuten zusammenstoßen.
0: Ich habe vorhin in der Anmoderation so ein bisschen rumgestochert. Das heißt mit dieser Sache Atomnukp wittert morgen Luft. Und das trifft ja auch auf Deutschland zu. Das heißt hier Laufzeitverlängerung und ja. Je nachdem hier ein Neubau von Atomanlagen betrifft eher momentan die Schweiz. Ähm, hast du da ein bisschen Ahnung, wie es mit Fessenheim weitergeht? Gibt es da irgendwelche neuen Gerüchte, die wir mal ein bisschen aufkochen können, wenn wir gerade am Panikmachen sind?
3: Also Panikmachen Panikmache ist ja jetzt nicht angebracht. Die, die, die Freude äh, steht vor, dass jetzt wirklich keine, keine Brennelemente, kein radioaktives Material mehr im AKW ist. Der lange Streit geht ja um das Technosonder, das sogenannte Technosonder. Das ist eine Einrichtung, die der Bürgermeister Claude Brenner unbedingt ansiedeln will in Fessenheim. Es muss nicht unbedingt im AKW sein. Und das war eigentlich gedacht, dass da schwach radioaktive Elemente, sprich Rohre oder Stahl oder sonstige Geräte, Pumpen und so weiter, dort zerlegt und klein gemacht werden und dann äh, mit äh, anderen, mit normalem Stahl oder Eisen zusammengeschmolzen werden und so lange verdünnt, bis man das dann, äh, die sagen unbedenklich, <lacht> ich sag bedenklich, als Bratpfanne oder äh, Kochtopf verkaufen kann. Äh, da gibt's, da gab es ja schon kontroverse Diskussionen und ich persönlich bin überzeugt, dass dieses Technosort in Fessenheim nicht kommt, vor allem, weil es behindert ja auch die Post-Fessenheim-Prozesse. Die vor zwei Jahren ja so großmundig äh, angekündigt äh, wurden und auch im Aachener Vertrag festgeschrieben stehen. Äh, da gehört auch das Bahnprojekt äh, 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 Freiburg-Kolmar äh, dazu. Und äh, von, denen, von diesem Projekt hört man gar nichts mehr. Das ist alles eingeschlafen. Und äh, es wurde auch spekuliert, dass sie diesen Small Modular Reaktor des SMR in Fessenheim bauen wollen, aber das sind alles Gerüchte, belegt ist es nicht. Was belegt ist und was ich auch politisch mit unterstreichen kann, dass die deutsche Seite, Lokalpolitik, aber dass auch Stuttgart und Berlin äh, voll äh, dagegen sind, die äh, das Gelände im äh, um Fessenheim herum, äh, nuklear zu, äh, also die, die neuen Industrien oder so, äh, weiter mit Atomkraft zu belasten. Äh, unser Bürgermeister hat auch schon gesagt, die Postfessen-Prozesse müssen äh, die, äh, die Energiewende einläuten. Es müssen äh, Industrien angesiedelt werden, äh, die äh, Windkraft oder, oder Wasserstofferzeugung oder Batterienrecycling äh, oder das, das sind alles so Vorschläge, die im Raum stehen. Und äh, wie gesagt, Bürgermeister Hein hat das so angedeutet, wenn man jetzt äh, da ein Technocenter hinbaut, dann wäre es wie wenn man neben eine äh, vegane Tofufabrik einen ähm, Schlachthof einrichten würde oder bauen würde. Also das geht gar nicht. Und äh, wir von der deutschen Seite wären uns vehement dagegen, haben Unterstützung im Elsass, aber leider viel zu wenig. Das sind halt aus aus der Protestbewegung und ein paar äh, von den Grünen. Äh, und die Mehrheit äh, hofft halt auf eine auf, äh, <lacht> Renaissance, kann man es nicht sagen, aber Frankreich ist äh, atomkraftfreundlich und äh, das ist so eine Lobby, die werden uns wahrscheinlich so leicht nicht davon ablassen, da irgendwas anzusiedeln. Aber wie gesagt, Protest geht weiter, wir sind gefordert und äh, ich bin zuversichtlich, dass auch die neue Wirtschaftsregion äh, nuklearfrei sein wird.
0: Also kurz zusammengefasst, mal von mir: Diese Radtour läuft zumindest und wird am Samstag in Freiburg ankommen. Am Donnerstag ist praktisch um Fessenheim rum was geplant. Näheres äh, unter ausgesprahlt.de. Und natürlich, äh, Gustav Rosa, mit dem ich gerade eben hier spreche, ist optimistisch, dass in Fessenheim nicht mehr viel läuft allerdings man muss die ganze Sache im Auge behalten.
3: So ist richtig.
0: Dann danke ich mal für das Gespräch.
3: Ich danke auch. Tschüss, wir sehen uns in Namsheim oder in kaiser
0: Das war Gustav Rosa, Mahnmache, Dreieckland. Merci.
3: Danke, ciao.
2: We'll
0: see you soon.
4: Die, die Trommeln zeigen, die hinter mir hämmern. Sie kommen mich holen, wollen mich zertrümmern. Verdammt gut bewaffnet, gezählt habe ich zehn. Dabei konnte ich mit Blut in den Augen nicht sehen. Doch ich bin mir ganz sicher, dass sie mich bald haben. Das Rennen beenden zur Freude der Raben, die über mir kreisen, die neben mir flüchten. Ich weiß, wer sie sind und weiß, wem sie berichten. Wie im Traum bleibe ich stehen. Ich kann das Ende fast schon sehen. Sie sind auf der in Gefahr, geh deiner Wege, komm mir nie mehr zu nah, wenn unsere Wege sich kreuzen und du hast gesagt, dass ich der Sonne folge an jedem Tag, viel zu gefährlich, denn seit du mir folgst, wirst du mit mir gejagt, du bist von ihm geholt, wie im Traum bleib ich stehen. Das Ende fast schon sehen. Sie sind auf der Jagd.
5: Mein Weg war weit und voll von Steinen auch. Ich kroch ein Stück davon auf knie den Rest wohl auf dem Bauch. Du warst für mich ein hohes Tor bei meiner Wieder. Im Bild nicht traute, schoss ich auf ihn und sah, bestürzt den Engel stürzen und blutig lag er da. Ich war der Bach, der Talwärts floss.
0: Zwei Jahre nach der Abschaltung des französischen AKW Fessenheim und, naja, so etwa rund fünf Jahre nach der Schweizer Atominitiative beziehungsweise dem gesetzlichen Neubauverbot für Atomkraftwerke in der Schweiz tut sich da was. Das heißt, es gibt hier, da habe ich mich vorhin versprochen, eine Atominitiative, das heißt eine Pro-Atominitiative, langiert von dem Energieclub Schweiz. Und der sammelt Unterschriften für den Neubau von Atomkraftwerken. Das heißt, vom Verbot praktisch hin wieder zum Möglichkeit. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Dr. Fabian Löscher, Geschäftsführer der Trast des Trinationalen Atomschutzverbandes. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Wir haben ja uns längere Zeit schon zum Thema unterhalten, beziehungsweise Immer wieder haben wir gedacht hier, das mit den Atomkraftwerken ist gegessen. Wir müssen uns praktisch nur noch um die Abschaltung kümmern und natürlich darum, dass irgendwie das mit dem Müll erledigt wird. Aber jetzt gibt es eine Initiative und zwar vom Energieclub Schweiz und der hat eine Atominitiative langiert und die möchte das gesetzliche Neuverbot für Atomkraftwerke aufheben. Ähm, ja, für wie wahrscheinlich wird denn diese Initiative hier sich durchsetzen?
6: Also was ganz sicher ist, ist, dass diese Initiative zustande kommen wird. Dafür braucht es in der Schweiz 100.000 Unterschriften. Die wird, die werden die Initiantinnen und Initianten ähm, relativ schnell beisammen haben. Ähm, danach geht die ganze äh, Diskussion in Exekutive und Legislative los, äh, bis es dann tatsächlich zu einer Abstimmung kommt, ähm, wird noch einige Zeit vergehen, also wird frühestens so in drei Jahren, ähm, dürfte dann die Stimmbevölkerung über diese Initiative abstimmen. Aber wie und was dann dort das Resultat sein werde, einer solchen Abstimmung, das steht natürlich noch in den Sternen. Aktuell sind äh, die Stimmungen in der Schweiz ja stark geprägt von der Energiekrise in Europa. Ähm, wie sich das dann entwickelt, bis in drei Jahren oder mehr als drei Jahren dann diese Abstimmung kommt, von so vielen Faktoren ab, dass ich heute noch keine Prognose machen würde. Ich habe
0: jetzt gelesen, dass das Ganze jetzt kein Gesetz sein soll, sondern eine Verfassungsänderung. Das hört sich für einen Deutschen irgendwie schon ein bisschen dramatisch an. Wie sieht denn das aus, Gesetz, Verfassungsänderung? Wie ist denn da der Zustand
6: in der Schweiz? Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert. Es ist so, dass diese Volksinitiative, das Instrument der Volksinitiative, das bezieht sich immer auf die Verfassung. Also jede Volksinitiative zieht auf eine Änderung der Verfassung. Das eigentliche Problem ähm, ist aber dass das äh, Verbot für neue AKWs in der Schweiz. Das steht im Kernenergiegesetz. Mit der Verfassungsänderung ähm, möchten jetzt die Initiantinnen und Initianten in die Verfassung reinschreiben, dass keine Technologie verboten werden darf, die halt zur Stromerzeugung genutzt werden kann. Und wenn sowas in der Verfassung steht, dann müsste äh, sinnigerweise in der Kaskade der Gesetzgebung dann auch das Kernenergiegesetz dementsprechend angepasst werden. Das heißt, sollte diese Verfassungsänderung tatsächlich stattfinden, wäre es einfach eine logische Folge davon, dass dann der berühmte Artikel 12, das äh, AKW-Verbot im Schweizer Kernenergiegesetz, dass das dann auch ähm, gestrichen werden müsste.
0: Im Grunde genommen müsste man ja nur hingehen und müsste Folgendes ins Gesetz reinschreiben, dass äh, eben Atomkraft nicht subventioniert werden darf vom Staat. Oder andersrum ausgedrückt, die, äh, ja, die natürlichen Energiequellen sind ja heute schon kostengünstiger.
6: Ja, also De Faktor wird natürlich die Atomindustrie ganz stark subventioniert. Einerseits weg, alle Atomkraftwerke, gehören den großen Energieversorgern in der Schweiz, die wiederum den Kantonen gehören. Also im Prinzip sind bereits heute die AKW in öffentlicher Hand. Hinzu kommt natürlich die ganze Risikoversicherung etc., die sowieso auf die öffentliche Hand abgewälzt würden. Was jetzt die Kosten von Strom konkret angeht, ist heute auch, sehr klar, dass ein neues Atomkraftwerk überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig wäre mit den neuen erneuerbaren Energieträgern. Es haben sich in der Schweiz auch alle Energieversorgungsunternehmen bereits deutlich dazu ausgesprochen, dass sie kein neues Atomkraftwerk bauen werden, nicht jetzt und nicht in Zukunft. Deswegen stellt sich dann eben schon die Frage, was ist jetzt eigentlich die Absicht der Atomlobby, wenn sie so eine Volksinitiative lanciert? Und für mich ist tatsächlich die größte Gefahr, dass man dadurch einfach die Debatte wieder verschieben will, dass man ähm, der erneuerbaren Energiewende in der Schweiz Steine in den Weg legen will und dadurch äh, sich erhofft, dass man vielleicht irgendwie die ähm, Bedingungen für den verlängerten Betrieb der alten Reaktoren in der Schweiz ähm, noch etwas optimieren kann, sodass diese Atomkraftwerke nicht äh, demnächst schon vom Netz gehen, sondern noch möglichst lang ähm, Strom produzieren.
0: Wer ist überhaupt diese Atomlobby? Vorhin wurde ja gerade gesagt, dass praktisch alle AKWs bereits in öffentlicher Hand sind. Und da ergibt sich für mich natürlich die Frage, da stecken also die politischen Parteien irgendwie dahinter. Und äh, deshalb dann auch, ähm, ja, dann entwickeln sich einfach daraus Fragen, die ich jetzt nicht genau präzisieren möchte.
6: Ja, also es sind, äh, hinter dieser Initiative gibt es, würde ich sagen, zwei treibende Kräfte. Das eine sind wirklich diese ähm, ganz stark ideologischen äh, Anhängerinnen und Anhänger der Atomtechnologie. Die gab es in der Schweiz immer schon, die wird es auch weiterhin geben. Ähm, dort gibt es auch ähm, einige sehr äh, finanzkräftige Personen, die sich wirklich sich selbst und ihr Kapital sehr gerne investieren, weil sie einfach ganz fest an die, an die Wunder der Atomenergie weiterhin glauben. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die größte Schweizer Partei, das ist die Schweizerische Volkspartei, die SVP, hat sich äh, entschieden, die Energiepolitik aus aktuellem Anlass zu einem ihrer Schwerpunktthemen zu machen, im Hinblick auf die nächsten Parlamentswahlen. Sie finden nächsten Herbst in der Schweiz statt und die SVP setzt nun ganz stark auf das äh, Energiethema, auch weil sie im letzten Jahr bereits eine große Volksabstimmung gewonnen haben. Sie haben ein progressives CO2-Gesetz abgeschossen und äh, haben dort gemerkt, dass man mit populistischer Energiepolitik tatsächlich wahnsinnig viel Stimmen machen kann in der Schweiz.
0: Ja, das heißt also im Grunde momentaner äh, Zeitpopulismus praktisch?
6: Durchaus, auch ein Stück. Also die Energiepolitik war schon vorher auf dem Schirm. Man kann aber natürlich sagen, dass durch die Zuspitzung der Energiekrise, durch den Krieg in der Ukraine einerseits und, was dann sehr ungern erwähnt wird, durch die fatale Atomenergiekrise in Frankreich, hat sich natürlich die Lage zugespitzt und in der Schweiz ist einfach das Thema einer Winterstromlücke, also eines Strommangels oder eines Energiemangels im Winter das ist ein wahnsinnig emotionales Thema, das äh, scheint die Leute extrem zu bewegen und das wird jetzt ganz radikal bewirtschaftet nach allen Regeln der Kunst.
0: Was tut die Schweiz, um jetzt alternative Energiequellen, sprich regenerative Energiequellen zu entwickeln,
6: ja, hier sind wir äh, immer auf der Position, dass einfach mehr Tempo her muss bei der Entwicklung der Erneuerbaren. Tatsächlich sind im Moment diverse Diskussionen im Gang. Etwa gerade aktuell diskutiert man, wie man ähm, Freiflächen, Photovoltaikanlagen im hochalpinen Raum ermöglichen kann, weil das wäre Winterstrom, das wäre auch äh, sehr produktiv und würde ähm, den Problemen, die wir tatsächlich haben, entgegenwirken. Also es geht etwas, die Diskussionen sind im Gang. Aber es geht einfach zu wenig schnell. Es braucht einfach wirklich mehr Tempo dafür. Jetzt die andere Seite argumentiert eben, dass man ähm, auf neue Atomkraftwerke setzen müsste. Und äh, schon daran macht sich so die ganze Absurdität dieser Diskussion irgendwie bemerkbar. Ähm, in der Schweiz würde es mindestens 20 Jahre dauern, bis ein neues Atomkraftwerk die erste Kilowattstunde einspeisen könnte. Allein der Bau eines neuen AKW dauert mindestens zehn Jahre und davor sind mindestens zehn Jahre zu rechnen mit allen politischen Prozessen, bis überhaupt der Spatenstich erfolgen könnte. Also ein Ersatz der alten AKW durch neue AKW ist eigentlich de facto ausgeschlossen. Auch daran erkennt man dann, dass diese Diskussion eigentlich ähm, ja nicht unbedingt darauf zielt, die Stromversorgungssicherheit der Schweiz zu erhöhen. Sonst würde man sich konstruktiv einbringen und die Bedingungen für die erneuerbaren stärken, sondern es geht halt um was ganz anderes. Es geht einerseits um Wahlkampf und andererseits darum, irgendwie die äh, ja diese, diese Hoffnungen und diesen, diesen Glauben an die Atomkraft noch ein bisschen über die Zeit zu retten.
0: Über die Zeit zu retten heißt natürlich, in der jetzigen Phase sind diese Laufzeitverlängerungen und natürlich Neubau ziemlich populär oder könnten populär sein. Auf der anderen Seite scheint sich jeder noch davor zu drücken, diese Endlagerstätten-Diskussion zu Ende zu bringen.
6: Ja, das ist ähm, natürlich immer der große Pferdefuß der, der ganzen Atomenergiebranche. Hier muss man sagen, dass in der Schweiz äh, tatsächlich jetzt gerade ähm, große Schritte anstehen. Es wird nämlich im nächsten Monat bereits wird äh, der Standort bekannt gegeben, wo letztendlich das geologische Tiefenlager für die hochradioaktiven Abfälle zu liegen kommen soll. Das ist ein ganz großer Richtungsentscheid in der Schweiz. Er kommt unserer Meinung nach zu früh, weil noch nicht alle sicherheitstechnischen Fragen geklärt sind. Hier kommt aber Bewegung ins Spiel und auch das kann natürlich dann so einer Initiative auftritt sein, weil dann der Schein erweckt wird, man hätte dieses riesige Problem nun im Griff und auch das, äh, auch hier sind die Initiantinnen und Initianten dieser Initiative einfach ähm, äh, gut im, im Zeitgeist verortet, wenn sie dann sagen können, okay, jetzt haben wir ja das Problem gelöst, weil wir einen Standort für den Müll haben. Dem ist aber natürlich nicht so. Also kurz
0: zusammengefasst, die SVP, die kann in der nächsten, im nächsten Herbst praktisch, das heißt 2023, Stimmen gewinnen, wenn sie sich hier auf den Atomzug äh, äh, ja, draufsetzen lässt und äh, in drei Jahren kann diese Atominitiative, die jetzt langiert wird, tatsächlich zu einer Volksabstimmung führen. Und jetzt äh, kurzfristig wird bekannt gegeben, wo das Endlager eventuell hinkommt.
6: Ganz genau, das sind so die nächsten Schritte, die jetzt anstehen und dazwischen stehen dann halt eben die ganzen Verhandlungen auch im Parlament, auch rund um die Initiative und da stehen einige energiepolitische Debatten an und diese Debatten werden sicher eben jetzt auch mitgeprägt durch diese totgeglaubte Atomdebatte, die jetzt einmal mehr wieder künstlich wieder aufersteht.
0: Okay, dann danke ich erstmal für das Gespräch. Ich habe noch eine kleine Nachfrage und so habe ich hier gelesen, dass ihr euch von der Trasse natürlich darum bemüht, dass die Schweiz atomfrei wird und auch ein waches Auge nach Frankreich richtet. Irgendwo habe ich da vermisst äh, den deutschen Part. Seid ihr sicher oder habt ihr die Meinung, dass in Deutschland atommäßig die ganze Sache auf den weiteren Ausstieg hinausläuft?
6: Also wir haben natürlich ein waches Auge auch auf Deutschland. Deutschland ist für uns äh, ein, äh, ein wahnsinnig wichtiger äh, Player im Ganzen. Ähm Stand heute, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie dieser Stresstest, der da angekündigt wurde, letztendlich ausfallen wird. Ich kann mir aber persönlich nicht vorstellen, äh, warum man in Deutschland überhaupt auf diese Ausstiegsentscheidungen zurückkommen sollte, aber selbstverständlich, wenn jetzt an diesem Atomausstieg in Deutschland auch noch gerüttelt werden würde, dann würde sich natürlich der Trinationale Atomschutzverband auch dazu ähm, äußern und allfällige Schritte einleiten, um quasi äh, diesen Atomausstieg auch sicherzustellen, auf den man so lange gewartet hat und für den man sich so lange auch einsetzen musste in Deutschland.
0: Okay, dann danke ich mal Dr. Fabian Lüscher, Geschäftsführer der Trass des Trinationalen Atomschutzverbandes, zur neuen Atominitiative in der Schweiz. Sprich, da wollen ein paar in der Schweiz eventuell wieder neue Atomkraftwerke bauen. Danke mal für dieses Gespräch.
6: Vielen Dank. Wiederhören.
0: Das war Punkt 12, Mittagsmagazin auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland Freiburg. Konrad sagt Tschüss, bleibt dabei, hört weiterhin 102,3 MHz und bleibt natürlich gesund.